0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay chủ nhật ngày 15 tháng 1 năm 2023, tức ngày 24 tháng Chạp năm nhâm dần có những nội dung chính sau đây. Dự chương trình nghệ thuật Xuân quê hương 2023 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, chính sách nhất quán của Đảng và nhà nước ta coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời và là nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến góp ý rộng rãi về việc sửa đổi quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu thí điểm thu phí tự động không dùng tiền mặt từ hôm nay. Công an Bắc Ninh bắt giữ 12 đối tượng gây ra 36 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn. Trong phần tin thế giới, Thổ Nhĩ Kỳ chưa sẵn sàng phê chuẩn Thủy Điển tham gia tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Chương trình có bình luận nhan đề Hội nghị thường niên diễn đàn kinh tế thế giới Davos cái khó bó cái khôn. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật Xuân quê hương 2023, đất nước niềm tin và khát vọng với sự tham dự của khoảng hơn 1.000 kiều bào trở về từ khắp nơi trên thế giới. Trong lời chúc Tết gửi kiều bào tại chương trình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và nhà nước ta coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời và là nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Ghi nhận của phóng viên Châu Anh.
1: Những giai điệu ngọt ngào của liên khúc bản hòa tấu dân ca Ba Miền đã mở đầu cho chương trình Xuân Quê Hương 2023. Những giai điệu dân ca ra diết như lòng người hướng về cội nguồn, trở về bên gia đình, sum vầy trong những ngày Tết cổ truyền. Nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, giàn dựng công phu với sự thể hiện của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và các nghệ sĩ Việt Nam ở nước ngoài đã truyền tải được không khí Xuân Quê Hương ấm áp, sum vầy. Gửi những tình cảm thân thương, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng năm mới quý mão tốt đẹp nhất đến những cộng đồng và kiều bào ta ở xa Tổ quốc. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đồng bào ta dù ở bất cứ nơi đâu, luôn là một phần của Tổ quốc và giá trị Việt được bà con gìn giữ, nuôi dưỡng, trường tồn và phát huy.
0: Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là các xúc tác, đóng góp quan trọng vào những thành công của hoạt động đối ngoại của nước ta. Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, tôn giáo và con Kiều Bào đã và đang góp phần giữ gìn bản sắc, quảng bá những hình ảnh, những giá trị văn hóa ở nước ngoài và hình thành một mạng lưới các
2: sứ giả thử nghị với các nước. Đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắn nhủ với
0: Kiều Bào năm 1946 là mỗi Kiều Bào phải là một đại sứ nhân dân của Việt Nam.
1: Đây là chương trình xuân quê hương đầu tiên kể từ khi dịch bệnh bùng phát được tổ chức trực tiếp lớn với số kiểu bào tham gia tới hơn 1.000 người. Các hoạt động như viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Hoàng Thành Thăng Long, thả cá chép hay các cuộc gặp với lãnh đạo Đảng và Nhà nước được mở hoàn toàn trong tình hình dịch bệnh được kiểm soát đã đáp ứng được nguyện vọng mong mỏi của bà con xa quê khi trở về Tổ quốc. Chị Ngô Phụng Trân, kiều bào tại Đài Loan, Trung Quốc, chia sẻ thì năm nay mới sau dịch covid thì được trở lại quê hương và được tham gia chương dịch xu quê hương lại được À, chính phủ tạo rất là nhiều điều kiện để gặp mặt và cũng lắng nghe tiếng nói của kiều bào thì tôi nghĩ rằng đây là một cái là à, rất là ấm cúng và rất là hạnh phúc. Tại vì à, sau bao nhiêu gọi là những cái trăn trở và những cái khó khăn với những với những kiều bào ở nước ngoài nói chung và ở Đài Loan nói riêng thì được à, lãnh đạo và đảng và nhà nước lắng nghe tiếng nói và cũng như à, ghi nhận những cái ý kiến đóng góp của kiều bào. Bà Aurelia Nguyễn, Giám đốc điều hành chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX, một người mang dòng máu Việt Nam, đã xúc động khi lần đầu tiên được tham dự sự kiện xuân quê hương và được trải nghiệm hương vị của Tết tại Việt Nam. Tôi rất vui khi trở về Việt Nam, nhất là đúng dịp Tết truyền thống như thế này. Tôi đi qua những con đường ở Hà Nội và thấy đang được trang trí lễ hội rất đẹp. Tôi cũng rất trân trọng khi Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ hết sức tạo điều kiện cho người Việt Nam ở nước ngoài về thăm quê hương, tham dự một sự kiện đặc biệt quan trọng như là Tết.
0: Tôi chúc mọi người những điều tốt đẹp nhất trong năm mới. Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa sẽ đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Năm nay là năm đặc biệt sau khi kinh tế xã hội phục hồi sau dịch COVID-19, nhiều người xa quê mong ngóng những ngày này để về đoàn tụ với gia đình, nhất là những người lao động xa nhà đã lâu. Những ngày qua, nhiều cơ quan đơn vị đã tổ chức những chuyến xe không đồng, chuyến xe yêu thương, tặng quà cho những công nhân, người lao động, bệnh nhân khó khăn. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại các khu vực.
3: Hôm qua, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình chuyến xe nghĩa tình Tết quý mão năm 2023 và tặng quà cho 500 công nhân người lao động có quê tại các tỉnh miền Trung như Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam đã nhiều năm liền không về quê đón Tết. Công nhân còn được tặng phần quà là nhu yếu phẩm trị giá 300.000 đồng. Chương trình được chia làm hai đợt khởi hành để đưa công nhân về quê đón Tết là vào ngày 14 tháng 1 và 18 tháng 1. Chị Lê Thị Loan Công nhân công ty bánh kẹo Artego, quận Tân Bình cùng hai con về quê Quảng Ngãi đợt này cho biết.
1: Nếu như mà về một vé là khoảng hết 1 triệu mốt mà tổng cộng ba mẹ con là phải 3 triệu ba là mới được về tới quê. Hôm nay nhận được tấm vé này rất là vui, Rồi một khoảng để về quê ăn Tết.
3: Tại Thừa Thiên Huế, hôm qua bệnh viện Trung ương Huế tổ chức chương trình chuyến xe yêu thương đưa bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện về quê đón Tết Quý Mão. Chương trình năm nay gồm 5 chuyến xe chở gần 150 bệnh nhân và người nhà khởi hành từ bệnh viện đi các tỉnh thành phố miền Trung từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Lãnh đạo bệnh viện Trung ương Huế còn trao quà Tết tặng bệnh nhân, kèm theo mỗi phần quà là một triệu đồng. Bác sĩ Hoàng Thị Lan Hương, Phó giám đốc bệnh viện Trung ương Huế cho biết
1: hàng năm khi tết đến xuân về thì bệnh viện Trung Quân về chúng tôi thì thường tổ chức hoạt động là chuyến xe yêu thương để giúp vận chuyển đưa những bệnh nhân nghèo ra viện trở về ở quê nhà thì năm nay thì chúng tôi cũng tổ chức cái chuyến xe như vậy để hỗ trợ về kinh phí vận chuyển cho bệnh nhân.
3: Trước đó, ngày 13 tháng 1, gần 2.000 người bệnh và người nhà đang điều trị tại. Ba cơ sở của Bệnh viện ca trung ương đã quây quần cùng nhau trong bữa cơm tất niên với các bác sĩ, cán bộ y tế. Sau đó, người bệnh và gia đình được trở về quê đón Tết trên hành trình những chuyến xe yêu thương miễn phí. Chương trình sẽ diễn ra theo hai đợt. Người bệnh đang điều trị chưa về quê ngày 13 tháng 1 sẽ được đồng hành cùng những chuyến xe yêu thương đợt 2 tổ chức vào sáng ngày 18 tháng 1, tức là ngày 27 tháng Chạp. Bệnh viện ca hy vọng, sẽ cùng các đơn vị nối dài những hành trình ý nghĩa như vậy với người bệnh điều trị ở khắp nơi trên cả nước sẻ chia nỗi đau mà họ phải chống trọi sau mỗi đợt điều trị chuyến xe yêu thương đưa người bệnh về quê đón tết sẽ thắp lên trong họ những tia hy vọng mới khi tết đã ở rất gần Sáng ngày 18 tháng 1 tới đây, Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam huy động tổng cộng hơn 440 chuyến xe ô tô để đưa hơn 11.000 công nhân lao động xa quê và người thân gia đình về quê ăn Tết Nguyên đán 2023. Theo kế hoạch thì tất cả các chuyến xe trên sẽ đồng loạt khởi hành từ Cẩm Phả, Hạ Long, Quảng Bí, tỉnh Quảng Ninh để đưa công nhân về quê
0: đón Tết. Tỉnh Quảng Nam đang tập trung chăm lo Tết người dân khu vực miền núi biên giới đảm bảo đón Tết cổ truyền trong không khí phấn khởi, an toàn, tiết kiệm phòng Long Phi thường trú tại miền Trung đưa tin.
2: Trước Tết, các địa phương miền núi tỉnh Quảng Nam tập trung khắc phục xong các điểm sạt lở, đáp ứng nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa. Hiện gạo đã được các huyện chuẩn bị để chuyển về các xã kịp thời cấp cho người dân, đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếu ăn trong dịp Tết. Các địa phương đã phân công cán bộ nắm bắt tình hình đời sống của người dân vùng cao biên giới, chăm sóc Tết chu đáo người có công, người nghèo. Tỉnh Quảng Nam có gần 75.000 người có công được nhận quà của Chủ tịch nước. Tỉnh sẽ trích ngân sách khoảng 85 tỷ đồng để tặng quà các đối tượng chính sách và đối tượng bảo trợ xã hội, hỗ trợ hơn 900 tán gạo cho người dân gặp khó khăn, đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếu ăn trong dịp Tết Nguyên đáng 2023. Việc hỗ trợ gạo cho người dân đảm bảo hoàn thành trước ngày 16 tháng 1. Những ngày qua, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến tận những bản làng, thôn nóc xa xôi tại khu vực vùng cao biên giới, hải đảo,
0: động viên chúc tết cán bộ chiến sĩ và người dân. Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin đáng chú ý. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xin ý kiến góp ý rộng rãi. Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ sung nhiều điểm mới liên quan đến sử dụng thiết bị, phần mềm công nghệ thông tin và truyền thông, đăng ký dự thi, trách nhiệm của thí sinh, hội đồng ra đề thi, in sao vận chuyển và bàn giao đề thi tại hội đồng thi, làm thủ tục dự thi cho thí sinh, ban làm phách bài dự thi tự luận và điểm ưu tiên.
3: Một điểm mới đáng chú ý trong dự thảo liên quan đến trách nhiệm của thí sinh đó là thí sinh không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi trách nhiệm. Đối với buổi thi môn tự luận thì thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi sau khi hết 2 phần 3 thời gian làm bài của buổi thi, phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi trước khi ra khỏi phòng thi và phải ở tại phòng chờ trong suốt thời gian còn lại của buổi thi. Về việc đăng ký dự thi, thí sinh được đăng ký dự thi trực tuyến hoặc là đăng ký dự thi trực tiếp tại trường phổ thông nơi học lớp 12. Quy định hiện hành là đăng ký tại trường phổ thông nơi học lớp 12. Về điểm ưu tiên, dự thảo sửa đổi bổ sung liên quan đến một trong những đối tượng thuộc diện cộng 0,25 điểm và đối tượng thuộc diện cộng 0,5 điểm ưu tiên.
0: Hôm nay, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu thí điểm thu phí tự động không dùng tiền mặt. Đây là sân bay đầu tiên trên cả nước áp dụng thu phí tự động ngay trước Tết.
3: Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam là đơn vị triển khai. Việc này sẽ góp phần quan trọng để giải tỏa lưu lượng xe ra vào trong cao điểm Tết tại sân bay lớn nhất nước. Sử dụng hai hình thức là tap and go và RFID. Tài xế chỉ cần có thẻ tài khoản ngân hàng, mã QR, ví điện tử hoặc tài khoản giao thông iPad hoặc VETC đang được sử dụng cho ô tô qua các trạm BOT đường bộ trên cả nước là có thể sử dụng dịch vụ này. Cũng từ hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được sử dụng tạm bãi đất rộng 3.500m2 trước ga quốc tế làm bãi trung chuyển taxi vào sân bay đón đưa khách. Theo Phó Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất Nguyễn Tiến Nam, bãi trung chuyển này sẽ giúp giảm lượng xe chở khách bên trong sân bay góp phần hạn chế ùn ứ phương tiện vào giờ cao điểm.
0: Liên quan đến thông tin, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị bổ sung cảng hàng không Mộc Châu vào quy hoạch tổng thể cảng hàng không sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050, trong khi trước đó Sơn La đã từng đề xuất xây sân bay Na Sản. Ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La khẳng định.
4: Chúng tôi cũng khẳng định là qua cái giả soát và quy hoạch thì hiện nay chúng ta đang tập trung và báo cáo với Bộ Giao thông Vận tải và Chính phủ là sẽ ưu tiên bổ sung duy nhất cảng hàng không là sản vào hệ thống cảng hàng không quốc gia giai đoạn 21-30 còn lại sân bay Mộc Châu thì tỉnh Sơn La sẽ đưa vào quy hoạch tỉnh ở cấp độ là sân bay chuyên dùng tức là sân bay du lịch chứ không không phải là cái cấp hàng không 4 C hay bốn E như cảng hàng không nhà sản mà chúng ta đang dự kiến đầu tư và sẽ kêu gọi đầu tư trong thời điểm thích hợp nhưng mà chỉ là sân bay chuyên dùng tức là sân bay du lịch thôi.
0: Công an thành phố Bắc Ninh, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án bắt giữ 12 đối tượng về hành vi cướp giật tài sản. Tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận từ đầu tháng 11 năm 2022 đến nay, chúng đã gây ra 36 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, tập trung ở huyện Quế Võ, huyện Yên Phong và thành phố Bắc Ninh. Để tránh sự
3: phát hiện của cơ quan công an, các đối tượng chia thành 4 nhóm điều khiển xe mô tô không biển kiểm soát đi lòng vòng trên địa bàn các huyện Quế Võ, huyện Yên Phong và thành phố Bắc Ninh, tập trung chủ yếu ở các khu công nghiệp. Lợi dụng sơ hở của người đi đường, đối tượng ngồi sau cướp giật tài sản rồi bỏ chạy. Công an thành phố Bắc Ninh đã thu giữ 6 xe mô tô không biển kiểm soát, nhiều điện thoại di động, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Ngoại trưởng Anh, James Cleverly và Tổng tham mưu trưởng Anh Patrick Sandser đã đưa, được đưa vào danh sách trừng phạt đối ứng của Nga gồm 36 người.
3: Theo bà Maria Zakharova, quyết định được đưa ra nhằm đáp trả đường lối chính sách chống Nga của chính phủ Anh, bao gồm cả việc làm mất uy tín Nga trên trường quốc tế. Do đó, Nga đã thêm một số thành viên nội các Anh, quan chức an ninh và nhà báo Anh vào danh sách đen trừng phạt. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra cùng ngày Thủ tướng Anh Rishi Sunak tuyên bố cân nhắc gửi một số xe tăng chiến đấu chủ lực và các hệ thống pháo bổ sung cho phía Ukraine.
0: Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố nước này chưa sẵn sàng phê chuẩn tư cách thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của thụy Điển, bất chấp một loạt các bước mà thụy Điển đã thực hiện để đáp ứng yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ.
3: Theo hãng tin AFP, phát biểu với các phóng viên, ông Ibrahim Kalin, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, khẳng định nước này chưa thể gửi Quốc hội đạo luật phê chuẩn việc Thụy Điển gia nhập NATO. Cuối năm ngoái, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Kavosoglu cho biết Thụy Điển vẫn chưa dẫn độ những đối tượng mà Thổ Nhĩ Kỳ cho là có liên hệ với khủng bố hoặc là đóng băng tài sản của các đối tượng này. Quan chức này cũng đánh giá cao các bước đi của Thụy Điển nhưng cho rằng cần làm nhiều hơn nữa. Trong khi đó, Ngoại trưởng Thụy Điển cho biết quốc gia đã tiến hành những bước đi cụ thể liên quan đến mọi chi tiết trong thỏa thuận 3 bên ký hồi tháng 6 năm 2022 giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Thụy Điển và Phần Lan.
0: Trong một diễn biến khác trong cuộc họp báo với người đồng cấp Iran đang thăm Damas, hôm qua Ngoại trưởng Sevi Fayman Mekadet nhấn mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải chấm dứt sự hiện diện quân sự tại Syria để hai bên có thể đạt được mối quan hệ hợp tác đầy đủ. Chúng tôi không thể nói về việc nối lại quan hệ bình thường với Thổ Nhĩ Kỳ khi nước này vẫn còn sự chiếm đóng, chưa chấm dứt việc hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố. Cuộc gặp giữa Tổng thống Bashar al-Assad và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ còn phụ thuộc vào các vấn đề tồn động có được giải quyết hay không dựa trên các thỏa thuận mà hai bên đã đạt được trước đây. Tuyên bố của Ngoại trưởng Syria được đưa ra sau khi các Bộ trưởng Quốc phòng Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp nhau vào tháng trước sau nhiều năm căng thẳng. Nga, Iran đang ủng hộ chính phủ Syria đều mong muốn trong thời gian tới Ngoại trưởng Syria và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp nhau và sau đó có thể là một cuộc gặp thượng đỉnh. Theo cơ quan thống kê Séc, sau khi kiểm đếm 99,99% số phiếu tại gần 15.000 điểm bỏ phiếu, hai ứng cử viên Pet Pavel và Andre Barbit đã giành chiến thắng để bước vào vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Séc, sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 1 tới. Hôm qua, 5,6 triệu cử tri Séc đã đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 68,23%, lập kỷ lục trong lịch sử các cuộc bầu cử Tổng thống Séc. Với kết quả này, ông Pabit Pavan và ông Andrey Pabit đã trở thành hai ứng cử viên lọt vào vòng 2 và đứng trước cơ hội trở thành nhà lãnh đạo mới của Séc kế nhiệm Tổng thống Miloš Zeman sẽ hết nhiệm kỳ 5 năm lần thứ 2 vào ngày 8 tháng 3 tới. Nhà Trắng thông báo đã có thêm 5 trang tài liệu mật được tìm thấy tại nhà riêng của Tổng thống Mỹ Joe Biden ở bang Delaware. Đây là diễn biến trong vấn đề nhạy cảm chính trị liên quan đến nhà lãnh đạo Mỹ.
3: Trong thông cáo, cố vấn đặc biệt của Nhà Trắng Richard Schauber xác nhận những trang tài liệu này có từ thời ông Biden còn là cấp phó của cựu Tổng thống Barack Obama, được tìm thấy sau khi vị quan chức này tới ngôi nhà hôm 12 tháng 1. Theo cố vấn Schauber, ông đã thực hiện chuyến đi để giám sát hoạt động chuyển giao cho Bộ Tư pháp Mỹ những tài liệu đầu tiên được tìm thấy tại ngôi nhà của Tổng thống Biden trong ngày 11 tháng 1. Cố vấn Schauber khẳng định, Ông có giấy phép an ninh cần thiết nên đã đến ngôi nhà và khi chuyển giao những tài liệu đầu tiên cho các quan chức Bộ Tư pháp Mỹ, ông đã tìm thấy 5 trang tài liệu khác. Trước đó hôm 11 tháng 1, các luật sư của Tổng thống Biden đã tìm thấy tài liệu được đóng dấu mật trong gara nhà riêng của ông ở thành phố Cảng, Wimington, bang Delaware. Vì những luật sư này không có giấy phép an ninh cần thiết để đọc tài liệu nên họ đã thông báo cho Bộ Tư pháp Mỹ. Về phần mình, Tổng thống Biden cho biết ông và đội ngũ cố vấn đang tích cực hợp tác với các bên liên quan để làm rõ vụ việc.
0: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên đất Thái Lan để chuẩn bị cho cuộc tái đấu với chủ nhà ở trận chung kết lượt về AFF CUP 2022. Thời tiết tại Thái Lan khá nóng trái ngược hoàn toàn với không khí lạnh tại Hà Nội, điều này cũng gây không ít khó khăn cho thể lực của các cầu thủ. Theo kế hoạch thì buổi họp báo trước trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào chiều nay. Ngay sau buổi họp báo, cầu thủ hai đội sẽ có buổi tập làm quen sân thi đấu. Trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút ngày mai, ngày 16 tháng 1 trên sân vận động Thammasat. Trở lại với bóng đá trong nước, tối qua trên sân hàng đấy, Công hàn Hà Nội FC đã có chiến thắng ấn tượng 4-0 trước đương kim vô địch V League Hà Nội FC tại trận lượt trận thứ hai giải giao hữu tứ hùng tranh cúp Liên Việt Postbank 2022. Diễn ra từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 1 trên sân vận động hạng đấy, giải bóng đá tứ hùng tranh cúp Liên Việt Postbank quy tụ 4 đội bóng xuất sắc gồm Công an Hà Nội, Hà Nội FC, Viettel và Hải Phòng. Giải là cơ hội để các cầu thủ đội bóng thử nghiệm nhân sự, chiến thuật trước khi chính thức bước vào tranh tài tại V League 2023 chuyển sang kết quả một số trận đấu bóng đá quốc tế diễn ra vào đêm qua và dạng sáng nay ở giải bóng đá ngoại hạng Anh câu lạc bộ Manchester United có chiến thắng 2-1 trước Manchester City, Liverpool bất ngờ để thua Brighton với tỷ số 0-3, trong khi đó Everton cũng để thua Southampton với tỷ số 1-2. ở giải bóng đá vô địch Tây Ban Nha La Liga, Real Sociedad thắng Athletic Bilbao với tỷ số 3-1, câu lạc bộ Osasuna thắng Malaga với tỷ số 1-0. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự Sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sự kiện đang được dư luận quốc tế trông đợi là Hội nghị thường niên Diễn đàn kinh tế thế giới diễn ra tại Davos, Thụy sĩ từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi tháng một. Trước nguy cơ suy thái kinh tế toàn cầu đang rình dập, Diễn đàn năm nay được kỳ vọng sẽ khơi thông những điểm nghẽn để đẩy nhanh tốc độ phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid mười chín. Thế nhưng bối cảnh địa chính trị phức tạp như hiện nay đang khiến các mục tiêu của Diễn đàn Davos trở nên xa vời. Biên tập viên Thu Hà có bài bình luận. Hội nghị thường niên diễn đàn kinh tế thế giới Davos, cái khó bó cái khôn, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Đây sẽ là lần thứ 53 các nhà lãnh đạo thế giới họp tại Davos, Thụy Sĩ để bàn về những vấn đề quan trọng, thậm chí là sống còn đối với kinh tế toàn cầu. Có thể thấy rằng, sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát, thế giới phải oan mình chống đỡ những cơn gió ngược, kéo lùi tốc độ phát triển và gây nên cuộc khủng hoảng đa tầng. Chính vì thế, Những vấn đề được đặt lên bàn nghị sự của hội nghị lần này cũng không nằm ngoài mục đích tháo gỡ khó khăn chung của thế giới như khủng hoảng lạm phát, sự gián đoạn chuỗi cung ứng, tác động của tranh chấp thương mại hay tình trạng biến đổi khí hậu. Vào lúc này, cộng đồng quốc tế đang trông đợi những đề xuất, những sáng kiến mới sẽ được đưa ra tại diễn đàn Davos để có thêm những chiếc phao cứu sinh, tạo sự ổn định trở lại cho hệ thống kinh tế toàn cầu, từ đó đẩy nhanh tốc độ phục hồi, song không ít ý kiến cho rằng, từ ý tưởng đến hành động là một khoảng cách khá dài và nó đòi hỏi sự nỗ lực của nhiều bên. Nhìn vào chủ đề của hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm nay, hợp tác trong một thế giới phân mảnh, người ta đã phần nào nhận ra yếu tố ngáng trở việc chung tay giải quyết các vấn đề toàn cầu cấp bách. Đó là sự chia rẽ ngày càng sâu sắc giữa các quốc gia. Dịch bệnh Covid-19 và cuộc xung đột Nga Ukraina làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu gây nên cuộc khủng hoảng năng lượng, an ninh lương thực thì rơi vào tình trạng báo động, trong khi chi phí sinh hoạt leo thang chóng mặt. Những khó khăn thiếu thốn sẽ khiến các quốc gia chỉ lo cho mình, tạo điều kiện cho chủ nghĩa dân tộc, kinh tế trỗi dậy. Hơn thế, cục diện địa chính trị đã ổn định hàng chục năm qua cũng bị đảo lộn. Sự mâu thuẫn và nghi kỵ giữa các nước lớn gia tăng nghiêm trọng và khó hàn gắn hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho các bên khó ngồi lại với nhau, chưa chưa nói tới việc tìm được sự đồng thuận trong các vấn đề toàn cầu. Trong bối cảnh hiện nay, nếu không giữ vững quyết tâm chính trị, thì các mục tiêu toàn cầu mà diễn đàn Davos thúc đẩy cũng khó đi đến đích. Đơn cử như vấn đề chống biến đổi khí hậu. Trên thực tế, các nước châu Âu vốn đi đầu trong các kế hoạch toàn cầu về giảm phát thải, bảo vệ môi trường. Nhưng nay, nhiều nước trong đó có Đức, đầu tàu châu Âu cũng đã khởi động lại các nhà máy điện than để đảm bảo nhu cầu năng lượng sau khi nguồn cung từ Nga bị gián đoạn. Nói như vậy có thể thấy, thực trạng cái khó bó cái khôn trên toàn cầu. Ai cũng hiểu rằng, chỉ có hợp tác thì mới giải quyết được thách thức chung. Song trước tiên, phải kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và thúc đẩy môi trường an ninh, chính trị, hòa bình, ổn định thì các nước mới có thể bắt tay nhau.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bên tập viên đài tiếng nói Việt Nam bình luận nhan đề Hội nghị thường niên Diễn đàn kinh tế thế giới Davos, cái khó bó cái khôn.
3: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông gió nhẹ, trời chuyển rét từ chiều tối và đêm trời rét đậm có nơi rét hại nhiệt độ từ 11 đến 22 độ phía đông bắc bộ ngày có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông đêm có mưa vài nơi trời chuyển rét từ chiều và đêm trời rét đậm vùng núi rét hại nhiệt độ từ 10 đến 20 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông phía bắc trời chuyển rét phía bắc từ 12 đến 22 độ phía nam từ 15 đến 29 độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vài nơi, từ chiều tối có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày có mưa, mưa rào, rải rác và có nơi có rông, đêm có mưa vài nơi, trời chuyển rét, nhiệt độ từ 10 đến 21 độ. Bản tin dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, chiều gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, sau mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ tối gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa biển Đông không mưa riêng vùng biển phía Đông có mưa rào và rông rải rác. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, từ đêm tăng lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, từ đêm gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, gió nhẹ.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tối qua hơn 1.000 kiều bào trở về từ khắp nơi trên thế giới đã tham dự chương trình nghệ thuật Xuân Kê Hương 2023, đất nước niềm tin và khát vọng trong lời chúc Tết gửi kiều bào tại chương trình chủ tịch nước nguyễn xuân phúc tiếp tục khẳng định chính sách nhất quán của đảng và nhà nước ta khoa cộng đồng người việt nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời và là nguồn lực của cộng đồng dân tộc việt nam hôm nay cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất thành phố hồ chí minh sẽ bắt đầu thí điểm thu phí tự động không dùng tiền mặt đây là sân bay đầu tiên trên cả nước thu phí tự động áp dụng ngay trước tết lái xe chỉ có cần có thẻ tài khoản ngân hàng mã qr ví điện tử hoặc tài khoản giao thông e-pass hoặc VITC đang được sử dụng cho ô tô qua các trạm BOT đường bộ trên cả nước là có thể sử dụng dịch vụ. Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố nước này chưa sẵn sàng phê chuẩn tư cách thành viên của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Thụy Điển bất chấp một loạt các bước mà Thụy Điển đã thực hiện để đáp ứng yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Duy Quyền Mai Hồng, phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên Thu Phương thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.